0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah wa bihi al-quwwatu wa al-'izzatu wa bihi al-hidayatu wa an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. alladzina nabiy ba'da Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiyai wal mursalin <coughs> wa ala alihi tabi'i ajmain -ba. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan baik kita, mulai dengan nikmat iman dan Islam, lalu kemudian diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan banyak lagi yang mungkin kalau kita menghitung-hitungnya pasti tidak akan bisa kita
1: hitung.
0: Jadi. Hanya bersyukurlah yang layak bagi kita. Dan syukur itu berarti adanya kesadaran di dalam diri kita bahwa kenikmatan yang kita terima itu tidak mungkin bisa kita balas. Kenikmatan itu tidak mungkin bisa kita kembalikan. itu sebabnya kita diperintahkan bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua sebab kebaikan orang tua kepada kita nggak mungkin bisa kita balas berapapun kita bisa membayarnya demikian juga kepada Allah subhanahu wa Taala lalu surat dan salam kepada Rasulullah SAW mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang selalu mempelajari menekuni dan mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan kita bapak ibu saudara-saudara yang saya hormati saya merasa bergembira diajak ke sini karena beberapa alasan sebetulnya ya yang pertama Mas-mas ini menghubungi saya pernah dua bulan yang lalu barangkali tapi saya enggak bisa ada hakikat itu ya saya waktu itu di dipalu barangkali lalu kemudian dihubungin lagi rasanya enggak enak kalau ditolak itu
1: nah
0: jadi saya terima itu kemudian yang kedua tuan rumahnya Bu Chandra Pak Arifin ini kan dua orang senior saya gitu ya Setelah saya di IMM, bahkan Pak Arifin ini Orang yang mengajarkan saya tentang IMM gitu ya. Waktu beliau sekjen DPP IMM Beliau datang ke Solo Saya waktu itu mahasiswa di UNS, Beliau menjelaskan itu dan saya sangat terpesona Bahwa oh, ini hebat ini orang gitu ya nah, jadi uh, Saya, ini salah satu alasan Yang kedua, ya karena saya ini anak Muhammadiyah gitu ya. Bapak ibu saya Muhammadiyah, lalu saya kader Muhammadiyah Lalu saya aktif di Muhammadiyah, kemudian mengabdi di Muhammadiyah Jadi rasanya nggak pantas kalau saya tidak hadir di sini Dan mudah-mudahan pertumbuhan kita ini membawa berkah bagi kita masing-masing Kemudian kita doakan supaya Allah mengangkat penyakit dari eh, Pak Aridin Muhammad Aridin Nawawi Diringankan atau bahkan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian kepada Kak Chandra dan anak putranya dan menantunya sudah cucunya ini diberikan kelapangan hati, kesabaran dan tidak ada keluhan gitu ya. Sebab sebetulnya kita dilarang mengeluh ketika diberikan ujian sakit itu. Dan kita harus yakin bahwa di balik kesulitan sakit itu, Allah Subhanahu wa taala Punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan dan kita pikirkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati Kepada saya ini diminta untuk menyampaikan tentang media sosial atau sosial media Dan ini sebetulnya ya saya sendiri agak gaptek juga sebetulnya kan Jadi mau ngomongin begitu, tapi gak apa-apa ini ya kira-kira saya kira 10 tahun terakhir ini ini menjadi sangat luar biasa. Jadi, ya, di mana kita bisa berkomunikasi melalui sebuah media, apakah itu komunikasinya satu arah, dua arah, kepada satu orang atau kepada banyak orang. Ini sangat luar biasa bahkan tiba-tiba saja 10 tahun terakhir ini kata-kata apa itu? Twitter, tweet, retweet, paid, repaid, post, repost, apa lagi Whatsapp, up? download, upload, itu, mah hoax, itu menjadi kata-kata yang begitu akrab di telinga kita mulai dari anak kecil sampai kakek-kakek dan nenek-nenek dan bahkan mungkin banyak juga yang gak paham sebetulnya download itu apa ya gitu ya kalau ditanya artinya apa download dia ya, kita tidak bisa dengan cepat menyebutkan artinya itu dalam bahasa Indonesia upload itu apa nggak ngerti kita menyebutnya dengan cepat apa arti bahasa Indonesia tapi itu sudah kita kerjakan sudah kita apa kita akrati kita geluti nah dengan media sosial yang berbasis internet ini kemudian tiba-tiba kita ini lompat ke sebuah dunia yang asing dengan kehidupan kita. Nah ini, atau kita masuk ke pada era yang disebut dengan globalisasi itu. Nah globalisasi ini kan mengandaikan dunia ini semakin mengecil, dimana kita dapat mengetahui, satu peristiwa yang terjadi di bulan dunia lain dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang relatif sama contoh mudahnya mungkin kita nonton siaran langsung sepak bola ada MU lawan Chelsea begitu selesai itu orang di Inggris sana tahu kita di sini juga tahu hasilnya bahkan kita tahu siapa yang kartu kuning siapa yang kartu merah siapa yang menggolkan dan seterusnya sama itu Jadi begitu luar biasa, begitu luar biasa sehingga kemudian menjadi seakan-akan apa namanya borderless. Jadi seakan-akan tidak ada batas, tidak ada lagi batas. Maka kemudian ini kan sering disebut dengan dunia maya gitu ya, dunia maya kita seolah-olah tidak ada di dunia yang nyata sekarang ini. Dia bisa ketawa-ketawa sendiri, padahal dia sendirian. Ketawanya dengan orang yang jauh, entah di mana. Dia bisa senyum-senyum, bisa marah juga. Padahal dia hanya sendirian. Tapi sebaliknya juga, sedang rame-rame begini, kita seolah-olah sendiri. Kan sering terjadi masuk di kantor semuanya duduk ambil HP-nya sibuk dengan HP masing-masing padahal mereka ada di satu ruangan yang sama tidak ada komunikasi sama sekali jadi ini kenyataan-kenyataan kita lalu kemudian apalagi dengan alat komunikasi yang begini sangat luar biasa ini dengan Android kita ini kita bisa menjelajahi banyak hal, bisa mendapatkan berbagai informasi, ini kalau digunakan untuk yang positifnya itu, bisa dapat ilmu pengetahuan, dapat macam-macam-macam-macam, tapi kalau ke negatifnya, ya juga bisa macam-macam juga, gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk jadi sumber belajar kita, bisa juga digunakan sebagai media untuk berusaha bisnis yang katanya sekarang ini orang bisnis hotel tidak perlu punya hotel lagi bisnis transportasi enggak perlu punya mobil lagi cukup dengan aplikasi ini bahkan buka mall nggak usah ada mallnya yang sekarang sering ditawarkan di TV-TV itu kan hanya 6, ribu, 6 juta katanya, kan? kalau 10 penelepon pertama gitu, kan? jadi sudah sangat luar biasa sekali bahkan kita sudah lihat sudah banyak sekali fenomenanya itu eh, apa usaha-usaha yang kita lihat hebat tiba-tiba sekarang hilang dikalahkan oleh apa ini dengan aplikasi-aplikasi ini, ya yeah. bahkan sekarang kita dimudahkan juga misalnya mau pergi kemana-mana nggak usah susah-susah kita pakai grab pakai macam-macam itu kan, jadi langsung dijemput di depan rumah diantar ke depan rumah dengan biaya yang relatif murah, nah, jadi sekarang ini begitu mudahnya tapi ini kalau digunakan untuk hal-hal yang positif. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata Banyak sekali persoalan-persoalan yang ditimbulkan ini Banyak sekali, ada penipuan Ada juga Anak-anak gadis remaja Yang berkenalan di Facebook Lalu kemudian dilarikan bahkan dijual Dan ada juga yang bahkan dibunuh Jadi Ini memang bagaikan Pisau yang Bermata dua, kira-kira gitu ya Yang positifnya ada Yang negatifnya ada Nah, karena itu ini bagian Dari, kalau dalam Agama kita, ini bagian Dari eh, Mu'amalah Kalau sudah masuk ke mu'amalah Ini Maka Kaedah Dasarnya itu, segala sesuatu itu asalnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, jadi asal segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Karena itu dalam bidang ini tidak bisa dihukumkan haram mutlak atau halal mutlak, tidak bisa. Harus dilihat hubungannya. Seperti tadi itu kalau ini kita manfaatkan untuk kepentingan mencari buku Bagi mahasiswa pelajar mencari buku bisa Atau sekarang ini anak-anak sekolah bisa bergabung dalam kelompok belajar matematika misalnya Bisa dia manfaatkan untuk itu Adalah nah, hal ini menjadi boleh Tapi kalau yang tadi itu digunakan sebagai penipuan, digunakan sebagai alat untuk bisnis yang haram, ya jadi haram dia. Jadi ini harus dilihat dalam apa konteksnya. Bahkan sampai-sampai sekarang ini kita lihat ini juga dimanfaatkan untuk penghimpunan dana, kan? kita lihat siapa-siapa yang ngepot perita dulu ya yang koin seribu itu berhasil kemudian ada anak yang apa ginjalnya itu ya siapa namanya rupas itu berhasil juga dan banyak lagi jadi ini bisa untuk hal-hal yang positif tapi bisa juga untuk yang negatif nah lalu bagaimana kita Menggunakannya Karena ini Media sosial Di tempat kita Berkomunikasi Satu sama lain, bergaul Satu sama lain, maka Diperlukanlah Ketentuan-ketentuan Aturan-aturan nah, Supaya Kita tidak Melakukan tindakan-tindakan Yang melampaui batas ya, yang merugikan baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain nah yang pertama tentu saja harus menghindarkan diri dari apa ya konten-konten yang pornografi itu nah itu kalau itu saringannya memang ada pada diri kita masing-masing sebab sekarang ini menurut saya udah luar biasa kita tidak cari pun dia datang sendiri sekarang ini kita sedang baca apa tiba-tiba muncul ya luar biasa sekarang ini dan ini yang saya bayangkan kalau ini masuk ke tempat anak kita dan anak kita ini tidak kita kita bentengin ya rasanya sulit dia menghindar dari itu karena itu ini sampai sekarang saya kira masih jadi persoalan bagi orang tua para pendidik ini bagaimana menyelesaikan ini sebab tidak bisa dibendung lagi tidak bisa dibendung dia datang sendiri kita buka ini dia datang sendiri muncul sendiri
1: dia.
0: kalau kita mungkin karena sudah ini astagfirullah tutup gitu kan masih kurang Tapi kalau ya, yang lain, wah lumayan Kalau <gulakan> orang kok nah, oh, gitu kan dia, dia datang belakang sendiri, kan ya, lumayan gitu ya, nah, ya. ya. Nah, nah, jadi ini harus kita pikirkan bersama Seperti apa menyelesaikan ini Di lingkungan anak-anak remaja ini ya, Meskipun orang tua banyak juga yang kena ini ya. nah, Banyak juga orang tua yang hobinya lihat begitu itu banyak Kalau itu ya udah agak ini, biarin aja dia itu Kalau yang sudah tua-tua kan, nanti mati sendiri dia. Yang anak-anak ini yang harus kita pikirkan itu Bagaimana mengininya Ya, tentu saja kalau menurut saya Kalau orang tua di rumah ya harus berdialog dengan anaknya, Jelaskan tuh, apa ininya, untung ruginya Mungkin kelihatannya ini anak nggak dengar gitu ya Cue, gitu tapi itu saya meyakini masuk itu ke dalam pikirannya dan akan dia pikirkan ketimbang kita kasih ancaman kamu kalau lihat tuh nanti nggak dibeli HP-HP-nya bapak stop gitu ya nah, itu bahkan mungkin akan lebih bahaya dampaknya kalau anak-anak sekarang sebaiknya kita berdialog saja tunjukkan keuntungannya sama dia tunjukkan kerugiannya lalu kemudian dia ya komunikasinya jangan sekali besok bulan depan baru komunikasi lagi kayak pengajian Bintaro jangan gitu komunikasi sama anaknya harus intensif ya jadi jangan cuman ini besok enggak lagi besok tapi kalau kita ajak terus itu saya kira apa namanya akan memberikan pengaruh yang besar bagi dia dan sekarang ini ini menjadi persoalan besar bagi anak-anak tertentu karena ada anak-anak itu bisa main sampai pagi padahal hmm. besok dia sekolah iya. saya menemukan beberapa mahasiswa saya di wakamka itu akhirnya anak itu gagal Masuk jam 8 dia nggak bisa, jam 9 baru datang Kenapa? Saya nggak bisa, papa sih saya nggak bisa masuk jam 8 nah, Ternyata dia main game itu Nah ini perlu juga kita kontrol, jadi ya pintu kamar anaknya diketuk, kayak gitu ya nggak lagi ngapain, gobel, ajak ngobrol Jangan nanti kemudian kita pikir dia sudah tidur di kamarnya soalnya main sampai, sampai pagi gitu ya ini ya harus di, dikontrol benar sebetulnya tapi jangan memberikan ancaman itu ini enggak zamannya lagi nih bahkan justru kalau diancam dia jadi makin melawan dan biasanya dia akan melakukan tindakan yang orang tuanya nggak suka apa yang dilarang orang tuanya dikerjakannya ini jadi Ini terutama beberapa kerugiannya, tapi sebetulnya keuntungannya banyak sekali. Tapi ya begitulah, saya pernah ngomong dengan teman saya waktu, kalau kita mahasiswa kayak sekarang ini ya, rasanya kita pinter banget ya dulu. Karena dengan itu kita bisa dapat buku macam-macam. Yang dulu kita cari buku setengah mati. Gitu. Tapi teman saya itu nyertai gitu. juga. Ya belum tentu Jangan-jangan dulu kalau bisa begitu Malah Lihatnya <tik> yang jelek-jelek <jilat> <tik> Kita buku gitu ya nah, Jadi ini memang bagaimana Apa sikap mental kita menghadapi teknologi ini Nah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati Ada beberapa hal Yang dituntunkan kepada kita itu Ya Saya tidak mau banyak-banyak nih Yang pertama, menyampaikan informasi yang benar. Ini ya hoax tadi itu. Dan sekarang ini kan penyakitnya begitu. Ada orang yang terima info dari orang lain tanpa dia periksa, dia teliti, kemudian dia bagikan. Nah, ini yang harus berhati-hati kita, ya. Karena begini menurut salah seorang ahli itu Biasanya orang selalu mengiakan, menerima, menyetujui informasi yang dia terima Ketika informasi itu sama dengan keyakinan dan pikirannya Kalau sudah gitu biasanya enggak dia baca sampai habis lagi Enggak dia teliti lagi, dia bagi Begitu nanti ada yang nyalahkan Yang dia salahkan itu media tempat dia mutip itu nggak mau bertanggung jawab Padahal kalau sudah kita kirimkan itu Dari kita Ya kita yang bertanggung jawab Nah karena itu ini Harus dilihat Dan kalau kita sampai menyampaikan Informasi yang salah Itu sebetulnya kita harus menanggung akibatnya juga Kita nggak usah pakai undang-undang ITE itu Pakai akibat dengan agama kita saja Ya kalau itu menimbulkan dosa ya kita ikut berdosa Dengan informasi yang kita kirimkan Makanya dalam surat Al-Haj ayat 30 Di ujungnya itu di, kita diingatkan wajib wukaw lazur Jauhi Omongan yang tidak akurat, tidak benar, bohong, dan sebagainya. Nah, jadi jangan suka kirim-kirim kalau kita belum yakin, belum tahu betul informasi yang sesungguhnya. Nah, sekarang ini kan macam-macam. Apalagi kemudian apa namanya itu? Dari penjaga kubur Nabi. Oh, ini Mas, ya. Itu hampir tiap tahun kita terima itu. Masa. Itu siapa yang jaga kemulauan nabi yang bagi-bagi itu nggak kita dengan orang itu Tapi itu akan beredar terus itu Dan biasanya setiap tahun pasti muncul itu Kalau zaman saya kecil dulu fotokopian itu dibagi-bagi Setiap tahun itu Lalu kemudian ditulis di bawah Siapa yang memfotokopi ini 25 kali Dapat pahala segini, segini, segini Sekarang kan siapa yang mau share kelima grup dapat nah, ini Ah ini periksa nah, itu itu ya banyak sekali bayangkan kalau yang kita bagi itu berkaitan dengan nama baik seseorang yang kita sendiri nggak paham itu betul apa nggak itu kan artinya kita ikut menjelekkan orang itu nah itu
1: yang kedua
0: yang kedua itu bijaksana nah, ini harus bijaksana memberi nasihat yang baik kemudian memberikan argumentasi dengan bahasa yang terstruktur dengan baik. Ini biasanya ayat ini selalu dipakai sebagai ayat dakwah ini. hikmah ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Jadi ajaklah orang ke jalan dengan penuh bijaksana, berhikmat wal mu'adzatil hasanah dengan nasihat yang baik
1: hmm. ya yeah. kemudian
0: beradu argumen beradu argumen dengan bahasa yang terstruktur baik dengan logika-logika yang benar bahkan kalau soal-soal agama dengan dalil-dalilnya sehingga kemudian debatnya itu Debat yang bermakna Bukan debat kusir Seperti Orang-orang eh, yang kita tonton di TV itu Ya kan Kalau yang di TV debat-debatnya sekarang ini kan Itu cuma Aduh siapa yang gede urat lehernya Dia yang menang Ini bukan Bukan mencari kebenaran Nah itu nggak boleh Orang Islam seperti itu Dan Kalau kita menasehati Mengingatkan Mengajak gitu ya Maka Al-Quran itu Menuntun tiga hal Bagi kita Yang pertama saling mengingatkan itu Dengan ada standar Kebenarannya Wata'wa sobil hak Standar kebenarannya Jelas Ini kebenarannya Kebenaran itu Ini Kalau menyimpang orang dari sini Kita ingatkan dia Kalau kita menyimpang diingatkan orang Terima kasih Jangan marah-marah
1: nah,
0: Jadi ada Standar kebenarannya Itu etikanya. Yang kedua Sabar Sabar ini artinya Kalau saya mengingatkan orang Tidak boleh berhenti ya? Ini udah saya ingatin nih Pokoknya udah saya ingatin, nggak mau ya udah nggak usah. Itu namanya nggak sabar. Mengingatkan itu harus terus menerus terus menerus, jangan pernah berhenti. Makanya harus buat tawasobis sobri itu maknanya di situ. Sebagai orang yang mengingatkan itu tidak boleh merasa jenuh mengingatkan. Saya udah ingatin ya di sini. Warga sini jangan buang sampah masih buang sampah, ya udah buang aja. Itu namanya nggak sabar. Ya, begitu juga yang dikasih peringatan harus sabar juga. Kalau saya dikasih terlalu Pak Purhan, saya nggak boleh marah sama Pak Purhan. Kalau saya marah, namanya saya enggak sabar. Wah, Pak Purhan ini apaan? Ini usil banget. Ini punya punya saya. Ini bukan ngomong doa. Itu namanya enggak sabar. Tapi sebetulnya yang harus saya Lakukan itu saya bersahabat dan berterima kasih Sama Pak Urwan Kenapa? Karena Pak Urwan ingatkan saya Itu berarti Pak Urwan selamatkan saya dari dosa Menyelamatkan saya dari tergelincir Kalau Imam Ghazali itu mengandaikan Orang yang mengingatkan itu seolah-olah memberitahu bahwa Di pundak kita ini ada binatang berbisa yang mau menggigit kita Lalu dia ambil kayu, oh. dia pukul pundak kita itu Kira-kira kita marah oh. apa? Ya enggak lah <laughs> Ada kalajengking di sini oh. <laughs> Lalu dia pukul kita, memang sakit Mulanya kita mungkin mau marah ya Tapi begitu lihat, oh, terima kasih Pak Terima kasih hmm. kita Nah itu memang badannya seperti itu Hmm. Sebab apa? Pada hakikat kita ini diselamatkan hmm. Dari tergelincir, dari salah, dari dosa nah, Jadi sabar, sabar dari dua belah pihak Yang ingatin nggak boleh berhenti Yang diingatin nggak boleh marah Nah jadi kalau ngajak orang pengajian ranting juga begitu Pak Harus sabar hmm, Mungkin lealannya bisa lima kali, ya, lima kali ada. mungkin yang baca oh,
1: udah nih masa tinggal tinggal dulu yang baca juga terima cara kompos ini senyum
0: senyum aja lihatnya nah, ya yang
1: ini nanti ada perlu insyaallah
0: kalau waktu ada waktu saya datang tapi insyaallahnya kan itu insyaallah yang beneran gitu ya Jangan ah. kayak insyaallah orang yang jangan sekarang yang ini <laughs> nggak nah, pedas ya. ini insyaallah itu dia pasti ah, ada peluang datang jadi kalau ditanya, ini nggak datang bu ya kan saya bilang insya Allah insya Allah, insya Allah ya. kan
1: saya bilang insya Allah kemarin pada hari lagi
0: orang Islam insya Allah itu bukan mainan Begitu kita bilang insya Allah itu sekuat tenaga kita harus
1: lakukan
0: kalau tidak itu berarti memang kita tidak bisa melakukan jadi bukannya peluang untuk menghindar gitu ya nah, ini penyalahgunaan insya Allah ini di masyarakat kita itu ya nah Sabar. Yang ketiga, marhamah. saling mengingatkan itu atas landasan kasih saya. Ini Pak Hilal ini saudara saya, kata Pak Murhad. Kalau nggak saya ingatin dia nanti dia salah. Malu dia, tergelincir dia. Makanya Pak Murhad nggak bosan-bosan mengingatin saya. Saya juga harus mikirnya begitu. Ini Pak Lohan ngapain dia capek-capek mengingatkan saya Ini kan karena dia sayang sama saya Kalau enggak ngapain dia diam aja udah selesai Kalau saya jatuh ya saya sendiri yang sakit Pak Bulan enggak ikut sakit Jadi harus pikirnya begitu Kalau orang mengingatkan kita oh orang ini sayang sama saya Bukannya mikirnya itu Wah oh, ini orang ini ingin jatuhin harga diri saya Orang ini ingin ini ingin ini Bukan. Nah, jadi mari kita kembangkan ini Ada standarnya benar, dilakukan dengan sabar Kemudian penuh dengan kasih sayang Jadi bukan mau menjatuhkan harga diri orang Bukan mau mempermalukan orang Tapi semata-mata kita terdorong Supaya teman kita, saudara kita, tetangga kita terbebas dari kesalahan, terbebas dari apa hal-hal e, yang memalukan dirinya sendiri. Nah, tapi untuk sampai ke sini kan susah sebetulnya. Ini memang penyakit, ya penyakit manusia. Atau kalau saya buat contoh yang lain, misalnya kan di Jakarta ini, kalau sudah ada tulisan jangan buang sampah di sini itu pasti sampahnya udah banyak di sini, iya <SILENCIO> <SILENCIO> yeah, kan?
1: yang nggak boleh cuma ditulisannya doang.
0: iya, <SILENCIO> 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 karena orang Jakarta berangkat kerja naik motor naik mobil pasti bawa kantong sampah hmm. wow, itu. <SILENCIO> dia nggak peduli. yang penting kita nggak punya sampah biar orang lain menikmati sampah kita. nah itu kan cara berpikir yang keliru. Ya, baik -baik. sehingga ada orang yang capek mungkin dia buat itu himbauan-himbauan itu saya ketemu beberapa tempat itu di stasiun Semarang itu di temboknya itu saya lihat ya Allah matikanlah orang yang buang sampah di situ. itu ngeceknya banget ya kan dia hilang sabarnya kita maunya jangan sampai seperti itu ya dan sabar ini enggak ada batasnya. Jadi jangan ikut-ikut omongan orang sabar tuh ada batasnya, Enggak ada batasnya. <guruh> Harus sabar itu terus, 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 terus sampai kita sampai pada satu titik kebenaran kenikmatan yang kita terima itu. Bapak ibu saudara-saudara yang berbahagia, yang berikutnya kemudian, <susur> ah ini, teliti faktanya, lakukan check and recheck. Jadi jangan belum apa-apa sudah nah Kemarin kita dihebohkan Amin. misalnya Penganiayaan, pembunuhan ulama oleh orang gila Lalu diisukan macam-macam Wah itu luar biasa apanya, akibatnya Ada orang yang sudah mau bergerak dan seterusnya Maka lakukan ini Dalam surat Al-Hujarab Dalam surat Al-Hujarab ayat 6 Ayat 6 Ya yualladina amanu inja akum fasyikum binada infatabayyanu Wahai orang-orang yang beriman Kalau ada orang fasik bawa berita Lakukan tabayyud Supaya apa? Antusimu nadimin Supaya kamu tidak menimpakan sesuatu Kepada satu kelompok, kepada satu orang Karena ketidaktahuan kamu yang akhirnya nanti kamu menyesal atas tindakan kamu. Nah, jadi supaya kita nggak nyesel, udah nuduh ini macam-macam, ternyata nanti bukan kan nyesel kita, orangnya sudah terlanjur sakit hati dan seterusnya. Nah, jadi ini diingatkan dan ini ayat ini kan turun berkaitan dengan kisahnya Aisyah yang tertinggal di. dalam perjalanan lalu muncul isu itu sampai Nabi juga hampir termakan isu itu bahkan Abu Bakar sempat sudah marah-marah nah, turunlah ayat ini jadi kalau ada berita jangan cepat-cepat diterima sebagai semua kebenaran ya periksa dulu nah, jangan seperti yang saya sebut di awal tadi itu manusia ini pada dasarnya kalau ada informasi ada sesuatu yang cocok dengan pikiran dan keyakinannya biasanya enggak mau periksa lagi wah ini benar nih saya setuju ini udah dia kirim kemana-mana nah, itu jangan lakukan tabayun bahasa Qurannya tabayun periksa benar teliti karena jangan sampai kita membuat sesuatu yang orang lain menderita bukan karena yang sesungguhnya nah pada akhirnya nanti akan menimbulkan penyesalan bagi kita. Kemudian tidak mengolok-olok, mencaci maki. Nah, ini. Ya, mencaci maki. Tidak mengejek ngetik orang. Ini nanti lihat surah al hujarat juga. Ayat 10, 11 dan 12 itu kaitannya hal-hal yang semacam itu. Mulai dari cerita orang beriman itu bersaudara Habis bersaudara cerita Satu kaum jangan mengolok-olokkan kaum yang lain Perempuan jangan suka mengolok-olok perempuan yang lain gitu ya Bahkan itu nanti sampai kepada Jangan cari-cari kesalahan oh, Diintip-intip kesalahan oh, Dikuti Oh ini apa Diikutin. Itu enggak boleh dalam Islam itu. Kecuali melihat tanpa sengaja aja. gitu Jadi bukannya diikutiin, gitu ya. Kan ada itu diikuti, ini tetangga saya kok ini, diikuti. Oh, ternyata dia suka menghormat itu. Enggak boleh, mencari-cari kesalahan itu nggak boleh. Jadi, jangan saling mengejek, oh, ini kan luar biasa kalau di media sosial ya padahal ini kadang-kadang nggak -kadang kenal orangnya, tapi mereka bisa berantem di situ dan mengeluarkan apa diksi-diksi yang sangat kasar dan jorok kadang-kadang padahal ini orang ini nggak pernah ketemu nah, ini Jangan melakukan hal semacam itu Al-Quran dengan tegas itu menyebutkan mulai dari jangan berprasangka buruk sangka Jangan berarti jangan membuat label Wah ini orang ini penipu orang ini apa orang ini 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 itu jangan dibuat label-labelnya ya yeah, <tuh> jangan dibuat labelnya begitu baru kemudian beli beli? jangan Mengolok-olok, jangan mencari-cari Kesalahan, jangan Menceritakan Kejelekan orang Bahkan Menceritakan kejelekan orang ini Ayatnya menyebutkan Apakah kamu mau memakan bangkai Saudaramu sendiri Pasti kamu nggak mau, artinya Menjelek-jelekkan Saudara kita Itu sama dengan Memakan bangkainya Kalau kita suruh makan bangkainya Pasti kita nggak mau nah, tapi Itulah kira-kira diumpamakan Kalau nggak mau begitu Ya jangan bergunci nah, Baru kemudian Jangan menjelek-jelekkan Jangan merendahkan satu kelompok Perempuan dengan perempuan lain Satu kaum dengan kaum yang lain Kemudian Jangan memberi gelar Gelar itu apa ya Ya sebutan yang jelek-jelek Ini kelompok ini begini. Oh ini orang Batak pencopet nih. Orang Ambon begini. Orang orang ini. Air ah, itu tuh? itu kita buang. Udah habis berantem dasar lu begini. Dasar Batak dasar ini. Itu namanya masuk dalam kategori memberi gelar-gelar yang jelek-jelek itu. Dan yang paling jelek gelarnya itu adalah. Alpusu kepada iman jadi kefasikah jadi menyebut orang fasik kafir itu gelar yang sangat jelek kata allah jadi nggak usah bilang kalau kita beda paham beda jangan bilang orang kafir lah gitu ya tahan diri gitu, ya nah, jadi ini beberapa sudah masih dan Kalau nggak salah, saya PP Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan anunya juga ya
1: Edaran
0: etikabel medsos itu Udah ada edarannya yang dan barangkali nanti Pak Mas bisa cari bagi-bagi dengan anggota ini gitu ya Saya cari-cari, saya udah ada dapet, saya cari-cari nggak -cari, ketemu Mungkin mau saya bagi gitu ya Tapi sudah kira-kira berapa enam bulan yang lalu masalah, ya, kan? nah, Itu boleh dibagi pada anggota ini supaya karena Muhammad dia sudah punya gitu kan. Kita berpedoman bertumpangan pada itu. Nah ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Bapak dan Bapak Ibu sekalian yang hormati